0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S303 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 14 octobre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon annonce un nouvel objectif hors du commun qui voit double. Lumix lance une nouvelle caméra professionnelle 6K ultra compacte et l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient de lever le voile sur un curieux nouvel objectif à destination des hybrides 24-36mm. Il s'agit d'un ultra grand angle de 5,2mm f2.8 qui rejoint la gamme L professionnelle de Canon. La particularité de cet objectif est qu'il est conçu pour la réalisation de photos et vidéos en trois dimensions compatibles avec le format immersif VR180. Cet objectif est en réalité composé de deux objectifs fisheye 5,2mm séparés de 6cm de long qui projettent toutes deux ayant simultané leurs images sur la surface du capteur. A noter que pour l'heure, seul Leos R5 et son mode vidéo 8K est compatible avec cet objectif. Le Canon RF 5,2mm f2.8L Dual Fisheye sera disponible d'ici la fin de l'année et proposé au prix de 2199 euros. Panasonic annonce une nouvelle caméra professionnelle équipée d'un capteur 24-36mm et capable de filmer en 6K. Il s'agit de la Lumix BS1H. A l'instar de la Lumix BGH1 qui reprenait en tout point les caractéristiques du Lumix GH5 Micro 4 la nouvelle BS1H reprend pour sa part les caractéristiques du Lumix S1H. La caméra intègre donc un capteur 24-36mm de 24 millions de pixels avec le double iso natif capable de délivrer des séquences jusqu'aux 6K à 24 images par seconde ou par exemple en 4K 25p 4:2:2 de 10 bits avec de très nombreuses fonctions vidéo professionnelles comme un mode anamorphique, l'euro ou encore les profils VLOG. Seule différence avec le S1H, l'absence de stabilisation capteur mécanique. La BS1H est une caméra épurée conçue pour être modulaire. Elle ne dispose donc ni d'écran ni de viseur et devra être utilisée en production avec de multiples accessoires. Le boîtier est donc très compact et très léger avec moins de 600 grammes sur la balance. La Lumix BS1H sera disponible en décembre et proposée au prix de 3499 euros. Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Cette année, en catégorie photo, 11 photographes ont été récompensés. Le grand gagnant du jury international prix Nikon est un photographe birman dont l'identité n'est pas révélée pour des raisons de sécurité qui a couvert la révolution du printemps à Yangon, au Myanmar et qui a été publié par le New York Times. Cette distinction met en lumière le courage de ce reporter, véritable résistant dans son propre pays, qui offre au monde des images rare pour témoigner de la brutalité du régime en place.
1: Voilà pour les actus de la semaine. Benjamin, est-ce que tu as des réactions ah, C'est très typé vidéo, hein, encore une fois, grosse actualité vidéo, compartiment photo. On fait toujours un petit peu les deux avec les outils actuels. Tiens, je me demandais si toi, Christophe, ça te parle la réalité virtuelle dans ton boulot Est-ce que c'est un truc que, que tu es amené à faire ou que tu aimerais faire Est-ce que ça apporterait quelque chose de voir un plateau à 180 360 degrés en réalité virtuelle
2: Je pense que ça apporterait énormément sur le making-of, notamment. Euh, et vu que ce métier, par exemple, du making-of vidéo est en train de disparaître, je pense que ça serait une belle manière qui revienne sur le devant de la scène avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles façons de filmer. Euh, je me bats ces dernières années pour faire revenir ce métier sur le devant de la scène, parce que je propose aussi ça en plus de la photo de plateau, et je pense qu'il faut qu'on change de format, euh, les formats effectivement qu'on connaissait avant avec les DVD sont complètement morts, on le sait très bien, puisque les DVD ne se vendent quasiment plus, mais il faut réinventer des façons de filmer avec une nouvelle génération aussi de vidéastes qui arrivent, qui sont extrêmement doués, je, je pense, et je trouve. Euh, donc, je pense qu'on aurait vraiment quelque chose à jouer avec des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler. En tout cas, Allez, moi, sur je Sur des trucs plus, plus
1: courts, du, du clip un peu, des, des, des trucs un peu Exactement. plus nerveux quoi, que, que le bonus un peu de 30 minutes, là. Enfin, qui est sympa quand on est sixième film, mais peut-être plus en phase avec le temps.
2: Je pense que sur des DVD qui se vendent et qui vont sortir, mettons, de long making-of, mais en fait, si avant, on avait fait des modules euh, de 3 minutes comme tu l'as très bien dit qui pourraient relancer des bandes annonces qui on le voit très bien s'essouffle quand elles sortent deux mois avant euh, que le film sorte et que surtout elles sont noyées dans 15 bandes annonces qui vont sortir presque chaque semaine puisque c'est 15 films à l'affiche qui vont sortir chaque semaine je pense que c'est quelque chose qu faut, euh, sur lequel il faut travailler mais c'est encore assez difficile, il faut trouver des budgets euh, je pense qu'on est encore face à des euh, distributeurs, des producteurs qui n'ont pas encore compris tout l'intérêt de changer les making-of et de les voir d'une façon différente sur OSS on y reviendra sûrement mais j'ai eu cette discussion avec le producteur qui m'a dit effectivement cette première remarque oui mais les DVD se vendent plus donc je vois pas pourquoi on ferait un making-of oui
0: alors moi si je peux intervenir et vous donner mon avis euh, étant un gros consommateur de films et abonné comme la majorité des gens des services de cinéma à la demande type Netflix il y a bien quelque chose qui me manque c'est ces bonus euh, sur certains films euh, que j'avais plaisir à avoir dans des éditions collector DVD euh, certes hors de prix mais euh, qui étaient un très bel objet et ben, il n'y a plus ça en fait sur Netflix on a juste euh, on a juste le film entre guillemets et c'est dommage parce que je pense qu'il y a de la place pour ces contenus là y compris sur Netflix
1: ah, mais tu as carrément raison, et on, on va y revenir sûrement dans le débat de façon les gars, mais euh, comme le vinyle est revenu de façon euh, assez extraordinaire ces dernières années, peut-être qu'on aura besoin à nouveau de support, même pour les films, hein. et l'objet c'est important quand même.
2: Moi je pense, et je crois, moi, je crois beaucoup en la nouvelle génération en plus qui arrive, qui ont, qui ont vraiment été euh, élevées avec, euh, nous on a connu euh, la fameuse génération 5D, euh, on a connu ce, ce nouveau, cette nouvelle façon de travailler avec des photographes qui faisaient de la vidéo et je pense que la nouvelle génération qui arrive, qui elle depuis toute petite a connu euh, l'hybride et cette façon et cette facilité avec laquelle on peut travailler maintenant va révolutionner beaucoup de choses, c'est juste qu'il faut que les producteurs et les, distribu les distributeurs leur fassent confiance et acceptent euh, un petit peu de nouvelles façons de travailler et de nouvelles visions, mais ça... Dans mon milieu, des fois, c'est vrai que c'est un peu le plus compliqué, c'est de euh, leur faire changer un petit peu leurs acquis. Parce que j'ai souvent entendu dans ce milieu, je sais comment faire, ça fait euh, depuis, euh, j'ai déjà produit 70 films. Oui, mais sauf que depuis deux ans, je pense que beaucoup de choses ont changé. Il y a eu une maladie un peu grave qui est quand même à chambouler la façon de consommer euh, le cinéma. Donc, je pense qu'il faut qu'on se remette tous en question actuellement. Moi, le premier, comme vous, et même si tu as fait 70 films et même si tu es un grand producteur, je pense qu'on est dans un monde qui change où on voit des jeunes qui regardent un, télé un film sur un téléphone portable. Ça, tu ne l'as pas connu euh, il y a 30 ans quand tu faisais du cinéma. <rire> Donc, je pense qu'il faut qu'on on, 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 on vive avec son temps et que surtout, on écoute cette nouvelle génération qui, pour moi, est prometteuse et qu'il faut qu'on l'intègre dans nos nouveaux projets, tout simplement.
1: Et tu fais une passe décisive sur la jeune génération, en fait, Christophe, parce qu'on a parlé de Bayeux aussi, là, euh, dans les trois actus. Et euh, ce jeune photographe ou cette jeune photographe euh, birmane qui a été euh, qui a, voilà, a remporté le, le, le premier prix Nikon, on sait quel ou qui les est jeune, parce que moi, je l'ai rencontré à Bayeux, euh, était présent ou présente dans la salle au moment de la remise. Et ça, c'est aussi une jeune génération de reporters c'est des reporters qui n'ont pas été formés, hein, qui, euh, qui prennent leur outil chez eux, qui font un boulot euh, absolument remarquable et très courageux. Et pareil, qui doivent apprendre à lutter face à des régimes euh, qui euh, essayent de crypter les téléphones, qui essayent de, de, de les repérer par divers moyens. Donc tout ça évolue aussi. Et ça, on va revenir la semaine prochaine avec une émission spéciale sur la photographie de guerre autour aussi des jeunes générations de photographes qui apprennent de nouvelles manières de faire leur métier et c'est passionnant et ces gens-là, moi, me, voilà, me touchent profondément. Et c'était très émouvant euh, d'apprendre que euh, cette personne était présente dans la salle au moment de la remise des primes et ne pouvait pas euh, le recevoir. Voilà.
0: Benjamin, j'ai repéré aussi que le Nikon Z9
1: refaisait un petit peu parler de lui. Mais oui, et on parle de bande-annonce. Et c'est via un teaser, évidemment, euh, un teaser d'une trentaine de secondes que Nikon... Euh, euh, nous, nous met en image, met en scène euh, le boîtier dont on sait déjà qu'il euh, aura un capteur de 45 millions de pixels qui filmera en 8K comme un certain euh, A1 d'ailleurs que tu dois connaître euh, Christophe et on a pu voir sur cette vidéo qu'il s'agira, bon ça on le savait, hein, d'un monobloc donc d'un espèce de gros euh, plus petit D6 comme les gros Reflex Pro et on a pu remarquer simplement que l'écran s'articulait un petit peu comme sur les Fuji euh, xt 2 xt 3 je ne sais pas si vous voyez. Mmh. Euh, selon qu'on le tient à la verticale ou à l'horizontale, on pourra faire pivoter l'écran comme ça. Et l'affichage apparemment euh, pivote aussi, bascule aussi. Enfin, voilà, ça, ça, ça a l'air pas mal. Euh, donc vivement, euh, les semaines qui viennent, là on l'attend depuis un moment ce, ce Z9. Et c'est un petit peu l'avenir de la photo pro chez Nikon qui se joue. Donc c'est stratégique, c'est important. Après le R3 chez Canon, après l'A1 chez Sony. Et puis, on attend en même temps, on espère, des longues focales. Les Nikonistes attendent ça.
2: Moi aussi, je suis très impatient. Je suis très impatient sur, sur cette annonce, malgré que je sois ambassadeur Sony, mais parce que je trouve que c'est une superbe marque Nikon. Et je les ai trouvés. Euh, pas dans le jeu ces derniers temps, euh, pas à la hauteur de la, de la marque. Point pour avoir des collègues photographes plateaux qui utilisent le Z6 ou euh, chez Nikon, euh, qui ont été un peu déçus. Je pense qu'avec ce nouveau boîtier qui va arriver, ils vont revenir dans le jeu. Et je suis super heureux parce que c'est aussi ça, la photographie. C'est des marques qui se répondent les uns les autres. Et, ça, et, et, et tout ça va servir à tout le monde, en fait. Et je trouve que c'est assez excitant.
1: Et tu as raison, et c'est une émulsion. C'est super important qu'ils se stimulent les uns les autres et tu as aussi raison sur un point nous on avait souligné dans le magazine lors des tests les Z6, Z7 il y avait des petites lacunes au départ un seul slot XQD pas de poignée prévue alors ça c'était vraiment une erreur qu'ils ont corrigée de belle manière sur les versions 2 Z6, 2 Z7, 2 et donc un peu comme Canon hein, qui s'est un peu raté sur les lancements de l'OSR, RP qui reviennent avec les R5, R6 et là bah peut-être que ce Z9 va mettre Nikon de plein pied dans, dans l'hybride et en tout cas c'est un peu bye bye les, les réflexes quoi.
0: Bon, bah, on l'espère en tout cas et surtout, on espère qu'il va arriver très 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 prochainement parce que c'est un boîtier qui est très attendu. Parmi les autres actualités moi, que j'ai repérées, alors on n'a pas vraiment l'habitude de le faire dans cette émission, mais là je trouve que l'information est suffisamment euh, intéressante pour qu'on qu vous la partage. Alors il y a eu des fuites, il y a eu des fuites sur internet et il y a des visuels d'une nouvelle optique qui ont parcouru la toile. Alors il s'agit d'un zoom, un zoom à 24-70 mm de 8 pour les hybrides Sony eux, mais la marque de Zoom est assez assez étonnante c'est Samyang Samyang qui donc a priori serait sur le point de lancer son premier zoom et qui plus est un 24-70mm de 8 donc je pense qu'on aura dans les semaines ou dans les mois à venir plus d'informations à vous donner sur, sur cet objectif et pour terminer j'avais aussi envie de parler euh, de la nouveauté l'une des nouveautés de, de Manfrotto de cette rentrée c'est le système MOV euh, où Manfrotto essaye un peu de réinventer une griffe de fixation entre un accessoire et un trépied, une griffe qui se veut très facile à utiliser, très sûr, très stable et surtout quasiment automatique avec un système de ressort qui vient verrouiller l'accessoire sur la base de son trépied. Je voulais en parler parce que je trouve ça bien,
1: moi, ce genre, ce genre d'initiative. Ouais, puis le, le prix est pas haut de gamme, hein. c'est accessible aux amateurs. Hein. Donc on est dans la centaine d'euros et le système est vraiment pas mal du tout pour le fixer au choix à une gimbal. Euh un slider, un trépied comme ça pour basculer de l'un à l'autre. Voilà, l'idée, c'est d'aller vite. C'est d'aller
0: vite avec ce, avec ce truc-là, ouais, ouais. de pouvoir basculer d'un support à un autre en quelques, en quelques secondes.